0: ...así como una hoja en el viento... ...estas son ideas transmitidas a la memoria... ...bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX... ...ya estamos al aire...
1: En este programa vamos a hacer un recuento de los daños de 2023... ...la hoja suelta, el último programa de este año... ...les saludan con mucho gusto... Sus anfitrionas
0: Wendy Osorio
2: Ruiz.
1: Y Omar Espinosa En Libreta Negra MX Ya saben, aquí su grupo De Arqueología de Confianza Y en esta ocasión, pues vamos a platicar Un poco de las experiencias Que hemos estado abordando Este 2023, es el último programa Del año eh, no, no, no hay que ponerse tristes, nos veremos Hasta dentro de Dos semanas, algo así pero eh, pues vamos a comentar un poco cómo nos fue en este año y qué nos gustó, qué no nos gustó, qué nos medio gustó y pues bueno, muchas cosas más, ¿no?
0: Pues yo no creo que estemos tristes, igual es la nostalgia, ¿no? del cierre de año o bueno, cerrando ciclos y también haciendo nuestra lista de propósitos para cumplir, pero vean nuestras caras sonrientes... Y yo creo que porque ha sido un muy buen año a nivel personal y también para el proyecto de Libreta Negra MX, entonces pues vamos a tener de todo un poco sospecho, no sé ustedes.
1: Sí, y un poquito.
2: Traemos ahí toda una lista de cosas que les queremos contar y esperemos que nos dé tiempo, pero yo creo que nos vamos a pasar un poquito.
1: Pues bueno, ya como siempre saben, estamos aquí... <risa> ...en su programa preferido... ...de cultura, historia y arqueología... ...sin embargo en esta ocasión... ...vamos a tener que empezar con una nota... Eh, ...pues un poco... Eh, ...triste... ...aunque ya lo habíamos pensado... Eh, ...hacer este programa... ...en homenaje a Cristina Pacheco... ...que a principios del de mes de diciembre... ...dejó por cuestiones de salud... ...su programa ya... ...fundamental y tradicional en Canal 11... ...aquí nos tocó vivir... ...y... Eh, pues nos despertamos con la noticia hace un par de días de su fallecimiento. Entonces, queremos que este programa sirva como un homenaje en su memoria, porque me parece que es fundamental el trabajo de Cristina Pacheco aquí en la Ciudad de México. Lo podríamos considerar incluso desde esta parte de antropología urbana y para comprender lo que es, pues, los habitantes, la memoria viva de la Ciudad de México. Entonces bueno, a algunos nos tocó ver los programas a Algunas otras personas no tanto eh, Yo en particular me recuerdo en Una anécdota que era eh, Que yo estaba en la preparatoria Y alguno algún maestro de historia Me dejó ver justamente algún programa De aquí nos tocó vivir eh, Ya por ahí 2006, 2007 Una cosa así Y eh, pues pues no, creo que en esa edad no no, no, no captaba muy bien cómo por qué había este tipo de programas, pero cuando uno va creciendo y ve los programas y el tipo de entrevistas que hacía Cristina Pacheco y el tipo de columnas que escribía en el periódico, te das cuenta y además después entrando a la carrera de arqueología te das cuenta que todo eso... Pues es una recopilación de experiencias, de vivencias De la población, de la gente Que vive aquí en la Ciudad de México particularmente Que todo tiene un valor Toda la gente tiene una, anécdota, una de anécdota que contar Algo que le es importante O simplemente pues algo que contar Que de repente no tenemos en los medios
0: Y yo creo que por ejemplo este, No es que me sienta como No es que me vaya a excluir Pero por ejemplo ustedes dos y bueno Omar que son nativos de la Ciudad de México. Además, yo creo que en su programa, o sea, de lo que he llegado a conocer también en los últimos años, es que te muestra también todas estas ciudades de México, ¿no? Porque son como eh, una ciudad de contrastes, de muchas caras de diversas comunidades también. Y yo creo que su trabajo aporta, entre muchas otras cosas, como eh, mostrar esto además en televisión. ¿Sabes? O sea, hacer como este periodismo de a pie eh, y mostrar, ¿no? Como esta parte también de la sociedad que a veces tenía cosas quizá que pensábamos que no, no había gente que no vivía en ciertas condiciones o con ciertas formas de ver la Ciudad de México, pero yo creo que cada una de sus aportaciones son valiosas y sin duda, pues, su partida deja ahí un, un hueco también, ¿no? Dentro de este quehacer. hacer. De, ...de periodismo cultural, por así decirlo, pero bueno...
1: Ver, además hay, hay que acotar dos cosas más que me parecen muy relevantes... ...que es, primero, que el programa que hacía Cristina Pacheco proviene, su origen... ...es desde la televisión pública, entonces luego pensamos o siempre de repente leímos en, en redes sociales... Que desde la propuesta del presupuesto público de canales abiertos, luego no hay nada que ver, pero en realidad están este tipo de propuestas que son bien interesantes, que son muy importantes y que dejaron sin duda pues una pauta, y lo segundo es justamente hablar de esa pauta, que ahora que Cristina Pacheco deja ese espacio, y como lo hemos comentado aquí en la hoja suelta, pues hay que continuar con ese legado eh, si, Principalmente desde las ciencias sociales, pero también desde el periodismo cultural, y pensar, pues, qué vamos a hacer los que nos quedamos en esta vida y cómo podemos aportar a ese legado y al trabajo de continuidad que, que hizo Cristina Pacheco, pues, por la Ciudad de México. Nosotros, desde la arqueología, de repente comentamos muchas cosas, podemos eh, aportar un poquito por ahí, pero hay que tener en mente que, sin duda, ahí eh, hay un hueco que este Pues va a dejar un legado Bastante grande pero hay que intentar Utilizar esos espacios Y decir si sí existen propuestas Culturales, propuestas de Memoria viva en la Ciudad de México Y en otros puntos que pues aquí Estamos, tenemos la voz y a lo mejor La voz es lo único que tenemos En la vida para eh, pues Comunicarnos y dejar algo En este mundo, qué les parece
0: Pues es como muy eh, Pareciera Utópico pero yo creo que es uno de los objetivos, por ejemplo, de nuestro proyecto, pero también, esto lo hemos dicho en otras ocasiones, no es un proceso tampoco que se dé muy rápido y además que todo fluya, o sea, es, es complejo como poder colocar estos proyectos de corte cultural este, en los medios, pero bueno, ahora ha cambiado sobre todo con esto del internet, las redes sociales, las plataformas como YouTube. Yo creo que son unas herramientas que podemos aprovechar también para poner, hacer este trabajo de comunicar ¿no? Estas, estos temas que nos interesan y pues que también queremos poner sobre la mesa.
1: Es correcto. Y este año 2023 que va cerrando nos Trajo muchas sorpresas particularmente para Libreta Negra MX y pues bueno, eh, además de, esa, eh, de esta eh, forma de abrir este programa, pues también, aunque lo vamos a repetir mucho en este, en este episodio, sería pues agradecer a la gente que hay detrás y que nos ve, porque gracias a ustedes, pues podemos hacer muchas cosas. ...pero un agradecimiento particular y especial... ...y una experiencia que vivimos este 2023... ...pues fue hablar justamente... ...o ligándolo con el tema anterior... ...periodismo cultural... ...fue aparecer en la planilla del Universal... ...que nos hizo una nota especial... ...sobre el proyecto... ...la divulgación cultural... ...y pues como ellos lo nombraron... ¿no? ...llevar a la arqueología... ...a las plataformas digitales... ...se sintió especial, particular... ¿Cómo, ¿Cómo vieron eso? ¿Cómo se sintieron ver su foto en el periódico? Ahí nomás. Fue impactante. impactante sí.
0: ¿Alguna vez habías salido? En... No, yo tampoco. En, en un periódico de circulación nacional, no. No, sí, me impactó bastante. Pero, ¿qué, ¿te dijeron algo tu, tu círculo cercano de, de la relevancia o cómo tomaron también el hecho pues, de verte sí. ahí?
2: Pues mi familia, ¿no? Sobre todo que fue la que, la que sabe, pues, eh, le dio mucha alegría, o sea, fue pues como, ay, qué bueno que Libreta Negra está, pues, ya sabes, como llegando a más personas y eso, o sea, fue
0: bonito, fue impactante,
2: pero también fue bonito.
0: Sí, como fue a principios de, de, de año, año, no tengo la fecha. Fue en
1: febrero, en, en febrero del veintitrés.
0: Sí, así es, y que bueno, esto también sirvió para mostrar el trabajo que realmente estamos haciendo, o sea, esto es con toda la seriedad que nos gusta este, pues transmitir en todos los contenidos. Y también que nos dieran este espacio, porque bueno, creo que ninguno de los tres lo esperaba en ese momento. No, así que gracias a Christopher, ¿no?
1: Muchas Saludos, gracias. Saludos, muchas gracias.
0: Sí.
1: Y <risa> pues, gracias. además creo que es importante, o sea, comenzar con esta nota positiva y pues bueno, que dio eh, febrero 2023, porque querámoslo o no, eso también dio como cierta línea o pauta, para otras colaboraciones O nos fue abriendo camino Que de repente nos fueron llegando ¿no? Este año por ejemplo Este colaboramos de cerca Con el Colegio Nacional También tuvimos una invitación Para dar una conferencia O transmisión en vivo O programa en vivo De La Hoja Suelta Este podcast que tanto les gusta En la ENA En la Escuela Nacional de Antropología e Historia ¿Qué experiencia en ese sentido Les ha dejado O qué recuerdan muy bien Y vivamente este 2023?
0: Pues la verdad es que sí, ha sido satisfactorio, digamos, porque po podemos ver que también estamos llegando ¿no? a otras este, áreas dentro del sector cultural en México y que también es una forma de, de, de ver cuál es el reconocimiento que tiene el proyecto de Libreta Negra y que en realidad es una suma de esfuerzos de nosotros tres ...pero que ha sido un camino de crecimiento también... ...y el hecho de que nos contactaran eh, de estas estos dos ejemplos... ...para mí sí fue como un logro... ...un logro eh, de un camino más o menos ya andado de algunos años... ...y por ejemplo, ustedes yo creo que deberían hablar mucho de la ENA... ...porque además es su uh -huh. alma mater... Tlacuach. y Sí, Tlacuaches, claro... Pero, por ejemplo, con el Colegio Nacional también es ver la otra cara de, de, de cómo puedes incursionar o participar y conocer también esta institución, eh, a sus personajes históricos, a quienes están vi son la voz viva de, de, de esta, del Colegio Nacional que pues, en materia de investigación y difusión del quehacer científico y artístico, por supuesto cultural, pues eh, es. Cómo, cómo se mantiene en la actualidad, qué retos tiene y cómo también podemos eh, contribuir, ¿no? De cierto modo, a comunicar el quehacer de, de estas instituciones y claro que se agradece el, el espacio que, que nos dieron, las facilidades y por supuesto el, el abrir este caminito para que también sigamos haciendo más cosas. Pero,
2: o sea, además, bueno, personalmente, eh, regresar a la ENA, o sea... Y, y, y regresar con un proyecto de divulgación fue para mí lo más... yo creo que lo más bonito de este año porque yo jamás esperé que, que algún día podíamos estar ahí en el piñacha en platicando un poquito de divulgación, o sea, jamás me pasó por la mente, entonces fue muy bonito eh, y también pues conocer a Adit a, eh, a Naum y...
1: Y, y, y a todos sus alumnos Y a sus
2: alumnos O sea <risa> Ya estamos viejos <risa>
1: Bueno, sí, ya ya hay Al menos 10 años de diferencia Entre el grupo de alumnos que están ahorita Y, sí, y pues nosotros sí. ¿no? Ya 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 que decirlo somos un poco chavos pues Disculpen ustedes pero, pero creo que sí, es uno de, lo, de los Momentos más relevantes De Libreta Negra MX La parte de ir a la ENA, yo confieso Que nunca había ido Uh, Nunca había dado una conferencia en la N. Nunca había oh, dado una conferencia en la Es
2: verdad. Nunca, nadie. Sí,
1: fue
0: nuestra... Fue el
1: bautismo. Sí. El Ahí...
0: bautizo, más bien. Sí, y esperemos que haya sido una de muchas, que nos sigan invitando, porque la comunidad estudiantil y también de profesores y todos los que forman parte de esta escuela, pues también tenemos como muchos... Eh, perspectivas sobre el quehacer arqueológico, pero también histórico y en general cultural, ¿no? De, de este, el proyecto que tenemos, pero también de otros, porque también como fue como un pequeño encuentro de algunos otras iniciativas independientes y eso también es muy valioso porque compartimos también ciertos pormenores del camino.
2: Sí, de hecho, creo que tuve mi momento fandom con Arqueólogos en Apuros porque es un proyecto que a mí me encanta. Yo
0: creo que muchos, ¿verdad? Fanearon con...
1: Sí, porque además ya se, se ha hecho un, un proyecto muy grandote, ¿no? Ya sale en Canal 22 y así. Entonces, Jaime Delgado, que te mandamos un saludo, eh, pues ya, 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 ya al rato no nos va a saludar, ¿verdad? Así como, ah, esos que ni, ni los conozco. Pero bueno, nosotros <risa> sí te sal seguimos saludando, por si acaso. Y muchas gracias a Dita Amador, este, que es, es quien nos hizo la invitación de manera personal. Y pues bueno, a, a acontecer esta parte en que no habíamos dado una conferencia Y mucho menos que íbamos a llegar por la divulgación no Imagínate que es un tema que, que siempre, siempre comentamos aquí que es necesario Pero de repente no, no perciben que hace falta mucho trabajo que hacer
2: Sí, bastante
0: Pero de cierto modo creo que está también lo valioso Por ejemplo este episodio que estamos haciendo de compartir un poquito del de proceso de hacer Libreta Negra MX, porque además no es que empezó en 2016 y ya está todo concretado y muy bien eh, encaminado en 2023, o sea, vamos, yo creo que creciendo, aprendiendo mucho también, perdiendo como los miedos, <ríe> pero eh, yo creo que algo que nos comprometemos también es a poder compartir todo esto, sobre todo también para quienes se interesan en el tema de la divulgación y que también pues este entre todos vamos haciendo esto, no conformando este digamos esta comunidad de divulgadores <ríe> y pues que nos ha dado la oportunidad de conocer gente y proyectos muy valiosos.
1: Sí y bueno parte de esa experiencia pues proviene directamente de, de... De lo que hacemos en redes sociales y en nuestras plataformas, porque pues habrá a, a, hay que ver justo eh, cómo, cómo ha crecido Libreta Negra MX. En este 2023, eh, hay algunas estadísticas. Hemos llegado, por ejemplo, en Twitter a 7000 mil sus, eh, suscriptores o seguidores. Que ya no es Twitter. Ya es X, pero no le voy a decir.
0: <risa> X. Sí,
1: porque, ¿cómo le dices entonces? Si, sí, si antes eran tweets, ahora le dices X. X.
2: ¿Tú le dices ex? No, yo no supe.
1: ex. Bueno, pongan aquí en comentarios cómo le dicen a los publicaciones de X. Está raro. Ex. Ex, ex. ex, ex te, te doy un extazo. Algo así. En fin. No. Entonces, eh, en Instagram también ha habido un crecimiento bastante interesante. 2100 eh, eh, seguidores. En Youtube, eh, gracias a nuestro cuarto No, sé sí, si sí, es el cuarto, el tercer aniversario Llegamos a 3000 Y después ya estamos Pegándole a los 4000 Y eh, Pues en, en, en Spotify Nos sorprende En Spotify tenemos alrededor de mil Reproducciones Ay, Wow
0: pues sí, muchas gracias, comunidad de Libreta Negra MX aquí en YouTube y en todas las redes a donde llegamos, porque realmente el contenido por el que nos esforzamos en mejorarlo cada día desde una cuestión técnica, no lo ven, pero aquí ya hay... Algo, ya hay tres eres. personas grabando ah,
1: sí. Ya tenemos en staff Acá, ten, acá tenemos ya sí, Exactamente
0: Y no son los michis, entonces
1: Sí, vamos, a, ya O sea, sí. sí se dan cuenta que ya le estamos haciendo competencia a La chisma cultural, entonces estamos Tres en pantalla Tenemos el consejo editorial Michil
0: Pues ah, Es pues que les vamos aprendiendo Cosas, ¿eh? Sí, de sí. todo Se va tomando sí. cosas y eso es justo
2: lo valioso sobre las redes que puedas aprender.
0: Exacto. Y aparte porque cambian, creo que a mil por hora, porque ya te aprendiste, digamos, como la dinámica de cierta y ya cambia en otra. Y es también irle agarrando a esto, ¿no? De saber que tienes que actualizarte e ir aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo.
1: Ya le había agarrado Twitter y ahora me lo cambiaron. Ya
0: no se llama Twitter, ya, ¿no? Twitter ya no ¿no? sé pero bueno, entonces, ¿qué más del 2023? Porque también se nos fue muy rápido, porque también volvimos al, de lleno a las actividades presenciales también. Sí, ¿no? yo
2: creo que muchos esfuerzos están dedicados también a las actividades presenciales. Entonces, mientras no andábamos en el mundo digital, andábamos ya preparando nuestros vagabundeos ilustrativos. ¿Fue este año que
1: empezamos?
0: Claro sí. que fue este año. Sí, porque.
2: El, el año pasado fue lo de divulgaduría, pero ya este año fue solo sí, libreta,
1: entonces,
2: ¿cuántos hicimos? Uy, no se lo tenemos te... la
1: estadística <risas> aquí, pero a ver, fuimos a Cuicuilco.
2: Ajá, Cuicuilco, Cuicuilco. Y
1: Cuicuilco dos veces. Dos veces. Fuimos a Templo Mayor. Dos veces. Dos veces. Fuimos, chorro, cientos, mil veces a Museo Nacional Antropológico.
0: Diez mínima. No,
2: cuéntenlas. Mujer, el de la mujer. Ajá.
1: Eh, los el...
0: olmecas. Ajá. Los animales. Un... Costumbres funerarias. El taller de apreciación, que fueron tres... Eh,
1: tres ediciones. Tres
0: ediciones. Serio? Sí. Es que
2: creo que ahí yo no estuve.
0: No. No, no estuve. Fueron tres ediciones. Ajá. Eh, fuimos a... Ya dijimos el de los animales.
2: Ya.
0: Los animales. Bueno, ese, ese ya está. El de la...
1: El robo al museo que fue apenas. Ah, sí. Sí, sí.
0: ¿Cuántos Porque días
1: llevamos? ¿Casi nueve. diez? ¿Nueve? Ah, pues a sí, lo
0: mejor como por ahí algunos. Si
1: ustedes nos acompañaron a algún recorrido al Museo Nacional de Antropología, déjenlo aquí en los comentarios. Aceptamos quejas, sugerencias y donaciones también, ¿por qué no? <risa> ¿A dónde más fuimos este 2023 en esos vagabundeos ilustrativos? A Coyacán. Ah, mira
0: nomás. Pero además. Fue como un vagabundeo, tal cual, porque estuvimos en las calles, donde sí hay mucha arqueología,
1: sí debajo
0: ah. de nuestros pies. Y luego la, la
1: pisamos a veces. Recuerdo
0: la broma que me hiciste, que hasta salté, <risa>
1: ¿cómo me dijiste? Aguas, aguas, porque... Y yo, <risa>
0: No, pero... Hay pero, pero no, esperen, esperen,
1: no vayan a decirle spoiler, porque aquí nos acompaña ah. para Coya Can. Mm -hmm. Ya próximamente anunciaremos una serie nueva de Vagabundos Ilustrativos. Se nos está olvidando que fuimos a ver portadas las
0: rocas. Ay, sí, cierto, sí, dos veces. Fueron dos veces. También, mm
2: -hmm. o sea, sí estuvo intenso.
1: Ah, esperen, fuimos a Tlatelolco. Sí,
2: dos dos veces, veces también. Bueno, y taku, este la calzada de ah,
1: el, el recorrido especial con Beca Duncan sobre no, la conquista.
2: No, no, pasamos en la calle.
1: Sí.
0: Vagabundeando. De pura falta de
1: perro. Uh -huh. Vagabundos por el mundo. Pero además, dice.
0: por ejemplo, lo de portadas barrocas, o sea, eh, y aquí quienes nos están escuchando y han visitado el Centro Histórico de la Ciudad de México, se imaginan todo lo que implica gestionar y llevar a cabo un, uno de estos recorridos con todo el ruido, la gente...
2: Sí, qué nervioso, yo era como, porque los otros eran en museos en la zona arqueológica y yo estaba súper nerviosa de, ay, o sea, sí, vamos a poner con todo el ruido y, y justo con, pues, se cruzan más recorridos, ¿no? Hay gente que anda dando recorridos ahí, entonces sí, fue como, ah, ah, pero
0: salió bien. Sí, yo creo que vamos a repetir, este, quizá no el mismo tema, pero ya vimos que podemos entrarle a...
1: No, pues aquí somos inventos. bien capaces, y, y bueno, creo que hay que retomar esto porque luego luego pasa, no bueno, ustedes no, ustedes no, obviamente, porque nos siguen y son fieles seguidores, seguidoras de este canal de YouTube, pero de repente uno dice, ay bueno, y por qué tanto el boleto de este vagabundeo ilustrativo... O por qué una actividad cultural educativa Tendría que tener un costo Porque luego sí hay una diferencia de costos ¿no? Nuestros recorridos Normalmente cuestan unos 400 pesos Por persona, de 400 a 600 Dependiendo de, del caso Pero es por la preparación O sea, finalmente somos tres Perfiles profesionales en arqueología Y luego preparar los temas eh, Pues a veces, ¿cuánto te lleva Preparar un tema?
2: Pues depende del tema O sea, el de portadas barrocas y me tardé se lo preparé como como tres, cuatro semanas sí, sí, sí.
1: está un mes de
2: bueno, porque a, a, además pues también hay que tener en cuenta que no es lo único que hacemos, ¿no? entonces, solo podemos a veces hacer de poquitos en poquitos, entonces luego ya hacemos malabares, pero ahí
1: está, hay que conseguir no las, hay que sacar para las croquetas de los michis.
2: De los michis, eso, eso es lo más bonito, ¿no? Como llegar del vagabundeo y ya tengo cuatro croquetas de los
1: michis. <risa> Exactamente, así que ya saben, apóyenos porque esto verdaderamente funciona cuando nos acompañan a los vagabundeos o cualquier actividad de Libreta Negra MX. Recuerden que tenemos talleres y también algunas masterclass que di ah, no se nos olvidaron las masterclass. <risa>
0: Bueno, no, pero no, es que no, estábamos no. enlistando las actividades Ay, presenciales calles, y que por supuesto vamos a continuar, pero sí hicimos este tipo como de contenidos eh, sobre temas que nos gustan, que nos interesan y bueno, que es el mismo proceso ¿no? también de investigar y el proceso de investigación que hacemos, por ejemplo, para los recorridos, para las masterclass, para los talleres, incluso para los eh, todo el contenido de YouTube o del podcast, pues implican documentarnos de forma ya sea eh, física, es decir, con los libros, y esto implica también si se tiene la posibilidad pues de comprarlos y también pues hacer la investigación, bueno, en, en digital, que también pues implica que tengamos acceso a internet y, y eso implica pues también un costo, ¿no? Entonces todo lo, el apoyo que nos, ha, que nos han dado de manera económica, pues también lo hemos canalizado hacia este, este tipo de, de herramientas, ¿no? Que necesitamos para seguir haciendo esto que tanto nos gusta.
1: Como quien dice, el negocio se reinvierte.
0: ¿no? Oye, y <risa>
2: ¿Tú cuánto te tardaste en el de Templo Mayor?
1: El de Templo Mayor, es que, año, que ¿no? es, el, es uno de los recorridos más largos, Ay
2: sí. nos tardamos
1: como tres horas y eso sí, sí no nos el chisme
2: Sí, estuvo padre, pero sí, sí
1: fue largo Pues bueno, en realidad es como un poco amañado porque ese, ese vagabundeo lo hacía desde que Iba con mi papá, que él hacía los este, ilustrativos originales.
0: ¿Cuántos años tenías?
1: No, pues yo estaba chiquito, tenía ocho años.
0: ¿Estabas en terceros de primaria?
1: Exacto.
0: Ah, pues con razón, ¿verdad? Sí, pero,
1: pero como que retomar información y saber el orden, por ejemplo, de cómo va el recorrido en la zona arqueológica y luego en el museo, los temas del museo, pues sí te toma entre tres a cuatro semanas pues al menos tener la información fresca. Creo que lo más importante aquí es que no solamente se trata de, de la recopilación de información, sino de comprobar y contrastar la información nueva, mm. la información que va saliendo. Entonces de repente, bueno, obviamente tú tienes como la guía del museo tal, pero esas guías luego ya lo platicamos aquí en, en el programa, pues son de hace 10 años, y en 10 años puede puede cambiar un chorro de cosas o hay nuevas investigaciones arqueológicas, nuevos hallazgos arqueológicos. Y entonces eh, investigar eso y sacarlo e integrarlo a, a un discurso que vamos a dar en un vagabundeo, en una charla o en un programa de podcast, pues también es un peso importantísimo.
0: Sí, yo creo que este es también lo que le da valor a, a, a los contenidos y al proyecto, esta búsqueda también de dar información, pues, curada, de cierto modo. Utilizamos la palabra, ¿no?, de curada, porque nos referimos a, a verificar esto que dices, por ejemplo, ¿no?, de que sea información de fuentes fidedignas, es decir, artículos, libros y pues por supuesto también hacer a veces algunos contrastes con tal vez temas que ya se habían trabajado, pero que hay nuevos hallazgos, por ejemplo, en materia arqueológica, y bueno, esto implica también una reinterpretación quizá de algunos algunas propuestas de hace unas décadas. Yo creo que también esto le da también un sentido eh, pues muy útil a lo que es el quehacer científico, en historia, en arqueología, en antropología Porque pues va cambiando, se va renovando Y pues también nosotros queremos llevarles Pues esto, ¿no? Porque sabemos que se interesan en los temas de historia, de arqueología Y pues también hay cosas que ya están ya un poco viejitas Sí, hay que actualizarlos
1: Pero, pero es que además, no solamente Ya lo hemos dicho también Y ya sé que voy a repetir mucho eso Pero también se trata de que eh, no lo decimos o La información que manejamos Pues no es nuestra O sea no la producimos O no investigamos directamente los temas Entonces también por eso en el podcast Por ejemplo en la hoja suelta Nos interesa mucho Pues contactar a la gente Que tiene las últimas líneas de investigación O de temas que ah, de repente No son tan eh, populares si lo queremos ver así y entonces pues bueno hemos platicado desde bueno gente que está directamente relacionada a la arqueología a la conservación a, y además fuera también del de ámbito arqueológico de repente pues hemos platicado sobre eh, cine sobre series de televisión sobre literatura o sea como que creo que el 2023 nos deja algo así como un poco un poco más de 40 programas que están disponibles en YouTube y en plataformas de podcast y pues hay un chorro de perfiles y de temas que se abordan ahí y que sin duda pues cada una va a tener una cosa por ejemplo cuando platicamos de videojuegos de un videojuego independiente mexicano pero bueno, no sé qué, qué, qué programa les ha dejado algo qué programa les ha gustado más hacer, escuchar o andar ahí y, y pues también con esta con este conexión o lazo
0: pues todavía no pasamos a la dinámica, Ivonne de, Que tenías uh -huh. preparada, ¿verdad? Tranquil, pues ya, de Sí, una vez, ¿sí? de no? una vez Bueno, porque va relacionado Ay, con esto Preparamos
1: ¿qué? dinámicas claro,
0: En programa claro, claro, no especial a Divertido <risa> A ver, entonces elegimos un sí, papelito dígame,
2: elijan. Creo que hice como tres por cabeza Espero
1: a ver, que ros... no hayamos preguntas. Perdido.
0: Primera ronda de preguntas Vamos el... a contestar ¿eh? de, de ella por acá no, no, ustedes no, no de... yo, hice, yo hice
2: la dinámica.
1: No, sí, sí, dele, dele, dele.
2: Ay, ¿cuál fue la lectura que más te cambió, te impactó este año? Ok. Sí, sí, eso me la hice de mí para mí porque sí tenía una. Eh, justo, y viene en este libro, o sea, no tenemos las recomendaciones, pero hablar y vivir en América, en general, eh, el libro es increíble. Eh, Pronto vamos a sacar la reseña, pero bueno, ya saben. Nos hemos atrasado un poquito, pero... Ay, es que quiero, quiero el título. Exacto. Eh, bueno, está dividido en varios apartados. Y hay un apartado que se llama Voces Prohibidas y Silenciadas. Y hay un artículo en especial que es eh, Voces Silenciadas por la Historia. La mujer en la lengua del barroco americano. Y... Eh, este artículo pues a mí me cambió el chip, ¿no? Bueno, o sea, uno ya trae como ciertas nociones como darle este eh, enfoque de género o, o ver con otros ojos, este, eh, tanto las interpretaciones que se hacen de la mujer, etcétera. Pero bueno, aquí es un ejemplo claro eh, de, de la autora que trata de rescatar eh, diversas eh, voces femeninas, nos dice los tipos de violencia que se vivieron en determinada época y que, bueno, pues no, no son exclusivos de esa época, sino que vienen hasta nuestros días. Entonces, bueno, ahí nos da diferentes formas en cómo la mujer fue silenciada y, eh, de hecho, cambia, nos da otra perspectiva de Sor Juana y no es de la Cruz, eh, que tal vez a mí no me había caído el 20 este no sé si como o sea, qué
0: dice de Sor Juana no hablo mal de Sor <risa> ya, Juana ya pero cosas que no son como de dominio muy popular <risa> o eh, o sea como la interpretación que ella da
2: yo yo quiero mucho a Sor Juana y todo el mundo lo sabe no no es mala o sea más bien como o sea Sor Juana fue una una poeta, una gran poeta, una gran escritora pero eh, se le ha visto en, en esta época, pues, eh, como única, como única en su género. Entonces era una gran, pues como ya lo dije, o sea, era brillante, pero no era única en su género, porque pensarlo así es como si no hubiera habido mujeres, otras,
1: eh, mujeres.
2: otras mujeres brillantes de esa época y realmente, pues, sí las hubo. Uh -huh. Entonces, no, o sea, no es el único caso. Eh, y además que, o sea, Sor Juana fue silenciada de otros modos, ¿no? Entonces es muy interesante. Y hay muchos casos de muchísimas mujeres eh, así. Entonces creo que esta lectura como que, no sé, como, como que, no sé cómo decirlo. Te sacudió, ¿Hay un Sí, quito? sí, sí, ¿No? sí. Exacto, te sacude, te sacude. Y entonces para mí fue como, wow. ¡Wow! Y, y es Silvia Tresgallo, si no me equivoco. Ay, es que... Um, Ahorita les digo...
0: Este todo. libro, pues, o sea, por diferentes eh, aspectos Ha sido reconocido, mm. premiado este 2023 sí. Y bueno, pues, la, la coordinadora Concepción Company, Company pues, También es como... Ha participado en, en algunos contenidos de libreta Y pues, nos fascin nos fascinó conocerla Los fans Sí, ¿no? sí es, la autora
2: es Silvia Ruiz Tres Gallo Y bueno, ahí tenemos... Como ya les dije, algunos contenidos pendientes que seguro les van a encantar, pero eh, de hecho vayan a comprar el libro, o sea, no,
0: es como una
2: lectura imperdible.
0: Claro, como re, si se lo quieren regalar
1: de fin de, de, año, fin, de o año o de reyes?
0: reyes, ahí está, pero entonces esténse pendientes del siguiente año porque vamos a seguir... Eh, pues conociendo, ¿no? Parte de esta obra y por supuesto nuestra perspectiva con, con este libro Que solo de verlo, la verdad es que sí, es Uy, muy agradable es que no Además, el...
1: <risas> Hablaremos más a detalle de ese libro Ok, entonces un pues ratito eh. Si continuamos en la otra pregunta Ok,
0: si quieres yo sigo Tu podcast favorito Ay, la verdad es que a mí me encantó mucho cómo tratamos el tema del de estudio del vidrio. Esta es la, como, no sé, la tercera ocasión que lo digo, pero porque de verdad como el arqueólogo eh, Trino Escalante nos hizo conectar con las formas en las que se estudia este material y además porque qué es importante. O sea, nosotros convivimos con el vidrio casi todos los días, pero la trascendencia histórica que puede tener este material, las implicaciones sociales, tecnológicas que se pueden inferir a partir de los restos que se encuentran en la basura, yo creo que eso, a, a mí me gustó también cómo lo expuso este, el arqueólogo. Pues la verdad creo que a muchos les gustó bueno, este padre ese pues, episodio. Fue
2: significativo, ¿te acuerdas? En este salvamento cuando nos salíamos, uh -huh. ¿Tú teníamos uh -huh. una mesa llena de botellas de vidrio, ¿no? De alcohol.
1: Sí, puro, 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 puros licores. Pero pues es que uno no piensa que esos materiales sean arqueológicos cuando en realidad sí lo son. Entonces de repente decimos arqueología y pensamos no, pues en vasijas de cerámica antiguas y piedra y demás. Pero la arqueología pues conlleva estos restos materiales también modernos Y el vidrio, que en este caso fue un contexto urbano de la Ciudad de México Pues también tienen un peso muy importante
0: Claro, y si quieren saber más, vayan, busquen ese episodio De cómo se estudia el vidrio en la arqueología Que de forma muy amena estuvimos ahí charlando
1: Bueno, a mí me tocó, ¿cuál fue el momento más difícil? Híjole, Uy. más difícil de 2023
0: O sea, no crean que todo es mire sobre hojuelas ¿eh? Sí,
1: también hay <risa> cosas difíciles eh, Pues yo creo que llevar el ritmo Llevar el ritmo, no es un momento en particular Pero llevar el ritmo de redes sociales De repente es complejo Porque bueno, por un lado Tienes que gestionar, por ejemplo, en el podcast Tienes que contactar a las personas Ponerte de acuerdo para una fecha Ya cuando tienes la fecha grabas Y ese contenido eh, pues normalmente se, se remasteriza No hay una edición de contenido fuerte ahí Pero eh, sí se tiene que pues mover Que se escucha bien el audio Que la imagen esté bien Luego lo subes Y luego ya eh, creo que falta lo, lo, lo más importante y lo más pesado Que es estarlo subiendo a redes Y ponerle variantes a los mensajes Para que llegue a quien tú quieras que lo escuche Y darle esa continuidad De repente en 2023 tuvimos algunas pausas en algún momento porque la carga de trabajo era muy pesada, entonces no me acuerdo cuándo fue, que no grabamos en algunas ocasiones y se quedó... Creo que en noviembre, ¿no? Sí, en noviembre estuvo pesado. Así como
2: la próxima, la próxima, Ah, sí, claro,
1: fue en noviembre. Claro, claro. Que fue como una semana completa en donde, ah, sí, vamos a grabar, vamos a hacer una transmisión en vivo. Y luego no, no pudimos llegar a la transmisión en vivo, entonces vamos a pasarlo el miércoles. Y entonces el miércoles llegaba y ya estábamos súper fundidos y como de no, no se puede. Vamos a pasarlo el viernes. Y entonces no, no daba y ya pues lo, lo tuvimos que dejar en blanco. Y bueno, pues es que el trabajo de redes sociales es, es pesado. Estar poniendo o programando las publicaciones, de repente contestar este y darle, darle, darle como un seguimiento puntual a preguntas, a comentarios. Pues sí. Creo que ese es el momento más difícil 2023 donde ya teníamos una un cansancio de lo que veníamos haciendo y de los trabajos regulares y pues que de repente se nos se nos queden como ahí como que no podemos seguir con libreta en porque la idea es que la hoja suelta sea un programa semanal, pero de repente pues sí cuesta más trabajo
0: ya, es mensual por, por bienestar <risa> físico, sobre todo, y mental ahí. Pero además es que en, hay una parte del año, yo creo que les pasa a muchos mm. otros ámbitos de qué hacer. Eh, es muy pesado, sobre todo fin de año, eh, y pues nosotros quisiéramos estar en todos lados, cubriendo los eventos, pero bueno, se podrá. Entonces, la siguiente ronda la siguiente de preguntas... Ronda.
2: Ay, puse pues una muy Ay, buena, ojalá le te quede amar, sí.
1: Pero
0: sí empieza a humar, ¿no? Sí, sí.
1: sí, ¿cuál fue tu vagabunde Ilustrativo favorito de Ay, 2023? Bueno. Eh, pues el de Coyoacán, yo creo, el de Coyoacán Es el que más me ha agradado Creo que fue bastante libre, hasta pasamos Por cafecito
0: Ah, ah, sí, un sí, café, sí, yo, sale, yo, <ríe> yo también me quedé así, pero eh, sí, porque además el café Avellaneda, bueno, nosotros, a Ivonne y a mí nos gusta mucho el café, Ay, entonces, sí, sí, entonces esa, ese recorrido pues también tuvo este plus de recomendar este cafecito que está en el centro de Coyoacán, que además tiene una calidad en sus productos, pues muy, eh, muy buena. Y pues a todos los que nos acompañaron, así que sí, es una indirecta para quienes no han ido, le quedaron muy encantados con todas las bebidas, sí. la gama de bebidas que ofrecían y bueno este y
1: de, y de cosas que están que no están a la vista
0: a ver, ¿no? pero recomienda recomienda
2: una bebida por si quieren a así de, como de haber a y.
0: ah oh, claro a mí me encanta el flat white de ahí este para quienes les gusta como las bebidas a base de espresso, que son pues muy pegadoras al, para continuar luego esos recorridos sí, y prestar atención el, la parada de
1: café está a la mitad entonces queda bien, queda bien. Sí,
0: y sí. también el Juanito, que es más refrescante, pero es a base también de, de café, y de, digamos que esas son como mis mis recomendaciones. para Sí. Mm, y bueno, ya iremos a conocer ese café. Sí. Yo creo más seguido, ¿no? Uh -huh. que ir más seguido. Ay, sí, qué rico. Y pues bueno. Ahorita. vamos, ahorita. Sí.
1: Sa salimos después de grabar este episodio, nos vamos a
0: ver. <ríe> ok, un ritual de año nuevo bueno, yo aquí voy a confesar es el día del año en el que yo estreno alguna prenda nueva para que inicies el año pues también renovado bueno, hay muchas muchas creencias alrededor de, de esta digamos, de este ritual, de este tipo de actividad pero siempre porto algo nuevo mayormente es un suéter o una blusa Oh, pero tiene que ser una prenda de vestir nueva, no hay un color para mí este, en, en particular, pero eso yo recuerdo que eh, desde hace muchos años, desde niña decían, hay que poner, o eh, sea, ropa nueva para que en todo el año no te falte ropa nueva, pero bueno, yo no me voy nada más por eso, sino que también vengan cosas nuevas para claro. el proyecto y que bueno, todo sirva también para... Estar aprendiendo, incursionando en áreas donde tal vez nunca pensamos estar. <risa> y bueno, a ver Ivonne, ese es mi ritual, digamos.
2: Ay, ¿cuál fue la exposición del año que más te gustó? Ay, es que... Ay, a ver, déjame buscar el nombre.
0: Pero fue de algún... Eh, fue en el
2: Santa... En el... Ay, no, pues sí vengo eh, a darles bien la información. <risa> en el Exteresa Arte, Arte Actual. Eh, se me fue el nombre de, de la expo. Ahorita lo busco.
0: Bueno, es que visitaste varias. Ay, ¿no? Entonces luego sí tienen nombres largos, pero bueno, mientras sí. se localiza el nombre.
2: Es que me gusta, me gusta mucho ir a... Es como una actividad eh, eh, pues, lúdica para mí, ir a exposiciones. Eh, y eh, precisamente nos habla como de de la tecnología eh, y, y, y este mundo, y la sociedad, y, y, y la privacidad eh, con todos estos cambios tecnológicos y, y un concepto de, como de una misma ciudad para todos, pero creo que lo que pasa con este espacio y ya es como la segunda vez que me pasa que hace eh, como piezas audiovisuales, entonces dialoga o se crea como un efecto con, con el espacio que es un, un ex convento y, y, y esta contraparte como tecnológica, no sé, es, es algo que ustedes tienen que vivir para que me puedan entender la experiencia que se crea. La exposición se llama eh, Liam Young, Construir mundos eh, y pues esto, son piezas audiovisuales con narrativas. Sobre la revolución tecnológica y cómo nos está afectando ahorita y eh, pues como futuros, cómo nos va a afectar en el futuro.
1: En 2024.
2: No, 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 está porque está horrible, si había una, ah, okay. el amor a través del dron y cómo se mandaban cartas a través de drones, es, es una locura.
1: Bueno, pues si ya mandamos por WhatsApp nuestros cariños y afectos, pues qué más da. Hablando de tecnología también hay, hay que ver como el panorama de notas o noticias que fueron relevantes en 2024, 2023, me recuerda este tema de la exposición de futuro y la tecnología pues con el uso de eh, inteligencia artificial que comentamos también en la hoja suelta en algún momento de noticias y la pregunta era si la inteligencia artificial iba a sustituir a la <risa> arqueología.
0: O sea, el, a nosotros, pues, a los arqueólogos, a nuestras manitas y mentes ahí haciendo el trabajo. Y bueno, creo que es una pregunta que deberíamos desglosar, ¿no? Porque, bueno, hay partes del trabajo arqueológico que se pueden optimizar, que se pueden realizar eh, de forma más eh, rápida, más confiable, porque nosotros trabajamos con datos, millones de datos, entonces, hay herramientas que ya podemos hacer uso de ellas. Bueno, tenemos que aprender a manejarlas primero para ver ¿no? que nos podemos ahorrar como este muchos pasos, mucho tiempo de trabajo. Pero hay áreas, por ejemplo, generar el conocimiento, es decir, hacer las interpretaciones, por ejemplo, a partir de los análisis de materiales, hacer las inferencias, las propuestas. Yo creo que ahí, ahí no hay otra forma, ¿sabes? Pues pero bueno, es, ustedes es ya que,
1: me dirán... ¿sabes? El trabajo luego de interpretación arqueológica depende mucho de bases de datos y esas bases de datos no están automatizadas. Entonces la inteligencia artificial sí puede meterse en definir patrones ¿no? de, de algunos de eh, pues, bloques de, de información, pero bueno, también se habla sobre analizar imágenes y otras cosas que pueden ayudar en, en los... En, pues Por ejemplo en identificar Algunos objetos arqueológicos y demás Aunque en realidad bueno pues habrá que ver Cómo se desarrolla esta tecnología Porque al final hay cosas que no están Completamente eh, Pues focalizadas A la arqueología Sabemos que últimamente en este año Se ha hablado mucho de la inteligencia Artificial porque Han salido productos como ChatGPT o como MidJourney que, que, que Te arman Textos en el caso del chat y eh, imágenes en el caso de MidJourney Donde pues tú le dices, ah, pues quiero un paisaje, no sé, de unas ruinas antiguas Y ya te hace ahí la imagen este, generada por inteligencia artificial Pero bueno, hay ciertas controversias también porque eso no se crea de la nada Normalmente lo que sucede es que estos programas eh, son, un, son matrices que van jalando datos de internet y de ahí van como armando pues los, los resultados ¿no? entonces de repente habrá que tomar en cuenta cómo se puede aplicar esto en arqueología la, la conclusión a la que llegamos el otro día no me acuerdo cuándo hicimos ese programa pero también fue popular esta parte de inteligencia artificial fue que al final creo que la arqueología no va eh, ...no va a ser sustituida por la inteligencia artificial.
2: Es que... ...bueno... ...ay, se me está yendo la voz, pero... Eh, ...más bien... Eh, ...justo lo comentábamos que... Eh, ...hay que verlo dentro de las humanidades digitales. Ajá. Cuando ciencias sociales y humanidades... ...trabajan con tecnología... Eh, ...hay dos campos, que es el tecnológico... ...y justo el de las ciencias sociales y humanidades... Y bueno, es un campo transdisciplinario que eh, aunque nosotros lo, lo escuchamos quizá como, muy, como algo muy reciente, realmente ya lleva décadas, obviamente en, en América Latina el desarrollo es eh, muy lento, pero bueno, lleva décadas y eh, lo que pasa con esto con la tecnología aplicada dentro de las humanidades es que permite eh, leer datos o como mm, procesos que tardarían toda una vida. De hecho, leía un artículo de la doctora Patricia Murrieta, quien ya está, que entrevistó una vez Daniel, ¿no? Y, o sea, ella dice que, pues, desde que empezó a aplicar esto, pues se dio cuenta, obviamente, de de los beneficios que, o sea, que quizá un proceso le hubiera llevado toda la vida y ahora lo puedo hacer prácticamente en minutos, segundos, y, eh, pero, pero cuál es el chiste de las humanidades digitales? Es que uno no pierda eh, justo que, que lo tecnológico no gane sobre, sobre esta, ni sobre los métodos, o sea, al final vamos a, a usar métodos computacionales pero también eh, eh, pues se hacen interpretaciones, nosotros como arqueólogos tenemos un método eh, y todos tienen un método, entonces no es que gane el, el, el método o la tecnología ante esto y ante todo saber que eh, lo que estamos haciendo o que eh, la tecnología tiene que actuar en beneficio para, eh, para la investigación eh, ...para que se creen productos de enseñanza y de divulgación... ...o sea, y, y de hecho hace poco, o sea, a mí no me caía como mucho el 20... ...pero leí un libro eh, sobre historia digital... Y ahí te viene todo lo que, lo que incluye realmente las humanidades digitales y lo que realmente nosotros estamos haciendo hoy mismo, eh, divulgación, estamos haciendo humanidades digitales, ¿no? Pero es un campo amplio, 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 donde eh, entra la, la inteligencia artificial y justo Patricia Murrieta hablaba de... Eh, que a través de esta inteligencia artificial, o sea, que tiene muchos usos, pero uno de estos es que puedes leer sentimientos de otras épocas, o sea, bueno, no leer sentimientos, pero más o menos como interpretar qué tipo de sentimientos eh, había en estas cartas.
0: Que no, yo no creo que algo muy importante que mencionabas era esto de ir más allá de los datos técnicos, que son importantes, sí. que son la base también de estas interpretaciones, estas inferencias. Porque finalmente en ciencias sociales, en, en humanidades es eso, ¿no? Conocer al otro, que es igual a ti, pero no tanto, y entender, ¿no?, esta diversidad humana. Pero bueno, para no debrayar tanto en sí. el punto, creo yo creo que... Cre no, está muy interesante, de hecho, podríamos como retomar el tema... En el siguiente año lo amerita totalmente, porque es algo que se está usando dentro del quehacer arqueológico, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí tendríamos que aspirar a trascender los meros datos duros.
1: Sí, en el siguiente año vamos a tener avatares virtuales que presenten el podcast. Ah, eso
0: estaría sí, estaría genial. Y así podríamos cubrir muchas más este, eventos, ir a más sí, lugares. Y...
1: Estaría padre.
0: Y creo que ya no sería tan difícil como lo que decías, ¿no?
1: Sí, tengo que ponerle el plugin de edición... ...donde te corta los audios en automático. Pasen, pasen plugins.
0: Pero bueno, algo también que, bueno escuchamos mucho, por ejemplo, el uso del lidar ¿no? para el hacer como un tipo de reconocimiento de ciertos terrenos donde hay como presencia de vestigios o monumentos arqueológicos o históricos y pues eh, estas cuestiones surgieron principalmente a partir de esta nota del hallazgo de este sitio de este asentamiento o contún en Campeche que pertenece pues, a lo maya, pero ahí también hay otro, otra característica que digamos hemos resaltado cuando damos este tipo de notas dentro de Libreta Negra, que es como ver eh, como este tipo de hallazgos como algo nada más sujeto a una cuestión material, ya sea por el edificio o por algún objeto, ¿no? que va de la mano con esto que decíamos, es que hay que ir más allá de este dato duro, más allá de esta materialidad. Entonces, si nosotros hacemos un recuento de eh, lo arqueológico en 2023, nos van a dar solo notas encaminadas a hallazgos. Tiene su valor, pero hemos dicho que la arqueología no es nada más eso. Entonces, yo creo que es... O sea, mi, mi pregunta o mi comentario a partir de poner este ejemplo de este hallazgo es que cómo cambia la percepción de quienes lean estas notas sobre el qué hacer arqueológico. Por ejemplo, para quien, alguien que vive cerca de esta región de Campeche, ¿cómo, cómo podría percibir esta noticia? Ah, pues se, se hizo el hallazgo de, de, esta, de este asentamiento, que tiene estas estructuras, que tiene juego de pelota, que tiene estos objetos, ¿no? Pero yo creo que hay que meterle más este en cuanto a cuál es la relevancia científica y social, ¿no? Mm -hmm. Que pueda tener como este tipo de hallazgos. Pero bueno, ahí queda como el... Pues
2: nada más que sí, hay, hay que cambiar esas narrativas porque si no, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué te preguntan cuando dices eh, estudiar arqueología? ¿Y qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? Es lo que te preguntan.
0: Claro. Dinosaurios. <risa> Puras botellas. Ah, bueno, eso también Pura ya. botellas. Mentira no es, ninguno de los dos casos, ¿eh? Pero sí, creo que la, esta pregunta es muy común, pero además está como eh, encasillada en esto, ¿no? Como objetos o estructuras arquitectónicas. Ajá, mayas, mexicas. O sea, y así podemos agregarle más definir. clichés.
1: Pues sí, de hecho... Y pues justo para, para, para romper un poco también esta parte de los discursos de las noticias que son puros hallazgos arqueológicos, eh, en 2023 estuvo muy marcado la situación de México reclamando sus herencias culturales y una noticia que dio mucho que hablar fue el retorno del monumento 9 de Chalcatzingo, es una noticia de repatriación arqueológica que se me hace muy interesante porque hay un proceso político, incluso eh, jurídico, que eh, tiene que llevarse a cabo cómo se reclaman las piezas, cómo hay algunas que no pueden ser regresadas y otras que sí en este caso dio la nota, no, al principio también de, de año, de cómo regresa esta, esta pieza y eh, pues creo que fue muy importante que, que, y que se marcara la pauta de que sí es posible y que pues sin sí, duda va a tener un, mucho trabajo de fondo porque hay un montón de piezas que están en colecciones eh, tanto de museos públicos como colecciones privadas y bueno pues en este caso eh, pues ya tenemos el monumento aquí en Morelos y pues en algún momento va a llegar a su lugar de origen en Chalcatzingo que pues bueno Seguramente tendrá que tener bastante trabajo también de fondo porque hay que conservar la pieza también de este lado y pues bueno hay que darle seguimiento a estas notas porque no solamente se trata de que pues un proyecto de investigación esté haciendo algo sino hay muchas partes involucradas incluso pues los gobiernos en este caso fue una negociación entre el gobierno de México y el de Estados Unidos. Eh, ...pues también... De, ...de locaciones muy particulares... ...la pieza estaba en Nueva York... ...pero hubo un caso particular... ...en otro estado de Estados Unidos... ...entonces bueno... ...es un caso ahí que también lo comentamos en los programas... ...por ahí hay un encorto especial... Eh, ...y... Pues creo que es importante que no perdamos de vista qué es lo que sucede con las piezas arqueológicas una vez que son repatriadas y que otras piezas podén, eh, podrán regresar al territorio nacional en 2024 porque seguramente hay otras cosas en proceso. Si esta pieza se tardó algo así como 50 años en regresar, ¿por qué no otras?
0: Uy, hay unas que son como muy complejas, ¿no? Su proceso de, de, de que si sí te lo presto, pero en realidad no te lo puedo prestar, aunque el país de origen, pues es, ay, perdón, el país de donde procede lo reclama, pero no hay como este acuerdo, sí, hay casos muy emblemáticos, no quisiera mencionar porque es
1: ya sabemos ya sabemos de cuál se usa ya sabemos de cuál se
0: habla el domingo ¿verdad?
1: lo vimos en, en la
0: sala mexica sí es, es como muy importante también ¿no? que eh, eh, hay una hay una tendencia en hacerlo noticia eso sí y está bien en cualquiera de los casos que hayamos conocido desde algunos años para acá de repatriaciones sobre todo de cuestiones arqueológicas, pero yo creo que falta trabajarle más porque es un problema en el que subyacen otras actividades, que aquí ya hemos hablado, ¿no? El saqueo, el tráfico, bueno, finalmente hay muchas cosas que acaban las subastas, hay que trabajar mucho ese tema con las comunidades, con entre las, los proyectos como nosotros, ¿no? Y entonces creo que sí, es una... Cuestión que va a seguir dando de que el siguiente año y bueno, nosotros ahí estaremos informados para compartir también pues nuestro punto de vista y pues a ver qué.
1: Sí, a ver está. qué sale y, y bueno, ya basta de noticias de 2023, hay que pensar también en el futuro y pues bueno, creo que no hay mejor manera de empezar el 2024 con que con recomendaciones, recomendaciones de cosas, de cosas generales, de cosas particulares, pues bueno, no sé si tengan alguna recomendación.
0: A ver, pues yo digo yo, que se la, no. es, a ver, bueno, ¿quién empieza? ¿Quién empieza?
1: ¿No? Pues como queremos
0: recomendar tantas cosas. Bueno, que... es como muy general, sigan a Libreta Negra. Suscríbanse al canal de YouTube, es gratis bueno, no, es fácil, es más sencillo. Si tienen la posibilidad y también la como esta voluntad de apoyarnos compartiendo los contenidos o haciéndose miembros, se los agradecemos de todo corazón y pues también esperemos seguir creciendo como comunidad, pero yo recomiendo que sigan este, este proyecto, que nos acompañen y pues también porque conectamos con otros proyectos. ¿no? Eso
1: mero.
0: Para empezar nada más. Y muy bien. Bien, entonces, bueno,
1: no <risa> sí.
2: sí, pues justo un poco de lo que hice en, en el 24 y el 25, o sea, la, la verdad que pasé un, unos días muy tranquilos, pero no por eso menos interesantes y entretenidos, de hecho creo que todo lo contrario, y entonces bueno, cuando lo estaba leyendo eh, dije esto pues lo tiene que conocer eh, nuestra comunidad, y eh, a, creo que a mediados de año, si no me equivoco, salió un libro que se llama Eso no estaba en mí, el libro de prehistoria. ...del arqueólogo eh, Jaime Almanza Sánchez, que por cierto ya ha estado en alguna ocasión aquí... Eh, ...hablando de arqueología en España y creo que estuvo ¿Sí? otra ocasión, ¿no? Estuvo hablando
1: club, Clubhouse, sí.
2: Ajá. Cada libro es un viaje, yo creo que todos lo podemos ver así... ...o ustedes no lo ven así como un viaje.
1: Sí, sí, bueno, sí, sí
2: lo es. Pues este es un viaje por distintas etapas de la prehistoria... ...pero creo que no es cualquier viaje, creo que es un viaje muy entretenido... Un viaje por distintas etapas de la prehistoria Y lo interesante de esto es que vamos a encontrarnos con eh, nuevos hallazgos eh, Pensemos que el conocimiento, como ya lo hemos dicho, siempre está en continua construcción Entonces pues hay nuevos hallazgos, nuevas interpretaciones polémicas que se generan en torno a estas nuevas interpretaciones Quizá lo que hayamos aprendido en algún momento en nuestra escuela hoy ya no tenga tanta validez o eh, no sé eh, además eh, rompe con muchos mitos que eh, pues ya vimos que existen y, y esta cosa de la prehistoria y los dinosaurios ya para empezar es uno de esos y nos dice el trasfondo de esos mitos entonces bueno realmente es un libro muy emocionante eh, vayan, eh, descubranlo por ustedes mismos y eh, pues regresan y nos dicen si eso venía en su libro lo pueden conseguir en Amazon entonces bueno pues ahí Ahí vayan, y esa es mi recomendación Excelente, para regalo de...
1: De reyes <ríe> Otra
2: vez año nuevo, uh -huh. reyes O, o de quien quieran,
1: pues ya, si quieren regalarse así nomás
2: regalarse como yo me lo autorregalé Ahí está Fue mi regalo de navidad
1: Y bueno, ya, ya había salido este, pero hablar y vivir en América De Concepción, Concepción Company Company Pues básicamente es la historia lingüística del español aquí en América, ¿no?
2: Sí Y ese es otro viaje ¿Otro? Literalmente es un viaje
1: De, 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 de continente de, de un lado a otro Ya, ya, ya por ahí Lo habíamos mencionado en, en la hoja suelta Pero de veras vayan y busquen este libro Colegio Nacional, la UNAM Y pues bueno Ya, ya estaremos reseñando con más detalle Esto, pero hablar y vivir en América Vayan, vayan a verlo ¿No? quien les interesa la lingüística Y si no también recuerden que La forma en que hablamos es cultural Entonces este libro bastante particular Creo que también Como recomendación Y para este inicio de 2024 Estas nuevas eh, Planificadores de famosísima Acaban de salir estos planificadores Son pequeñas Agenditas, ahí está El modelo, de bien Ay. Porque <risa> este... Pues aquí ya trae, pues para sí que huele. ustedes lleven el orden de cómo van a ser sus días, semanas y meses. Aquí este, ya, ya sabemos que las agendas de Famosísima son bastante particulares, pero hay nuevos modelos, hay modelo Tlaloc de la Codorniz de Teotihuacán, de la Tejedora, de, eh, de Jaina, cosas que, eh, piezas arqueológicas que ya hemos hablado, Aquí en los arqueovisuales de Libreta Negra MX y por supuesto, para que sigan apoyando el proyecto, las libretas negras de Libreta Negra MX, tenemos en tamaño carta y en tamaño media carta, pasta dura, ahí chequen en nuestras redes sociales, estas son hojas blancas para que avienten sus ideas, ahí nomás, para empezar este 2024 garabateando, ¿eh? Y pues no sé, ¿qué deseos de 2024 tienen ustedes?
0: Deseo que todos los que nos siguen, nos acompañan, se encuentren bien, que también sus proyectos se concreten, se logren. Y pues que nos sigamos encontrando en este camino de la divulgación cultural, comunicando lo que tanto nos gusta, nos interesa y compartiéndolo. Entonces yo creo que ese es como lo que esperaría, volvernos a ver y vernos mejor. Todos los sentidos,
2: ¿eh? <risa> yo esperaría que todo lo que sale de Libreta Negra les sirva de algo en su vida. Así sea que les pueda sacar una sonrisa, eh, aprendan algo nuevo, puedan reflexionar algo, eso es lo que, que yo deseo que, que haya, pues vaya eso, que tenga una utilidad, un valor, lo que se hace aquí en Libreta para ustedes. Entonces, y mucha salud para ustedes también.
1: Entonces vamos a hacer una cosa, que en este mismo video. O en este mismo programa de podcast. Si nos escuchas en Spotify. Apple Podcasts o Amazon Music. Dejes un comentario. Y digas. ¿Qué aprendiste de Libreta Negra MX en el 2023? Nosotros lo vamos a estar leyendo. Y lo vamos a estar compartiendo en redes sociales. Entonces dejen aquí en la caja de comentarios. ¿Qué aprendieron de Libreta Negra MX en 2023? Para que cerremos el año 2023 e iniciamos el 2024 con todo. Por supuesto, eh, agradecimientos particulares para quien nos sigan. Eh, Susana Paz, Alfonso Ayala, eh, este, Sam Holly, eh, también tenemos por allá a, eh, bueno, a quien nos han apoyado muchísimo, Raúl Contreras del Colegio Nacional, a eh, Christopher Cabello del Universal. ¿A quién más tenemos que agradecer? A
0: Adid, nuestro compañero arqueólogo claro. que nos dio este espacio en la ENA, este, también a Leida, que es parte la de Ena. esta comunidad, que sí. nos apoya, nos acompaña en los recorridos, en las transmisiones en vivo, este... A Maru, Maru Bermúdez, eh, ya, Maru sí está, eh, si está,
1: siempre está siempre en, el, en está las transmisiones, y sí, por supuesto. Este...
0: También la comunidad, sobre todo youtubera, ¿eh? Céfiros que luego se, están ahí, Tu Mi Pampa Project, <ríe> es como eh, físicamente no hemos podido conocer. No ¿no? Pérez. Siempre está pendiente,
2: ¿no?, de nuestros... Sí, sí, sí tenemos una comunidad muy bonita, igual no es que si se pasa a alguien, bueno, no. Están, siempre van con nosotros y es muy significativo cualquier interacción, cualquier comentario.
1: Bueno, y también a quien nos han acompañado Directamente a los vagabundeos Ilustrativos, eh, porque Ahí tenemos eh, a Varias personas que conocimos de manera Presencial, más allá de las de, la, de, de las Transmisiones y que nos comentaran Creo que es bastante bastante Bueno e interesante A ver, por aquí tenemos a gente Que, eh, bueno, Leida Branzuela nos ha acompañado, Susana Paz Tenemos a Maite, a Dafne a eh, Raúl Galeana, a Fátima Lara, a Gabriel, a Mercedes, a Brenda Vanessa Pelcastre, Roberto Heredia, José Javier eh, Bazán, eh, eh, José Emilio Bazán, José Ángel Bazán, Verónica Sánchez, también Manuel Torres, que nos acompaña seguido, sí. Carla Reyes, a Enrique Noriega, que no hemos visto, creo que anda ocupado, pero por, por ahí anda, a Dulce, a Miguel Cepeda, a Roberto eh, Poblete, a Víctor Florencio, a Omar Pérez. Eh, bueno, claro, tenemos que agradecer también a Alejandra, a eh, Alejandra Barajas, eh, que nos ha apoyado mucho este año, y a, y a Alejandra Medina, de famosísima también, Bien. que sin, sin ello no habría... Estas
2: chulas, tiendas, chulísimas, tiendas, chulísimas tiendas, libretas.
1: Sí, es las agendas, los pines, recuerden que hay pines especiales de Libreta Negra MX, y... Y recientemente nos topamos o nos acompañaron en el último vagabundeo ilustrativo del de, de este 2023 a Citlali Céspedes y Marta Cecilia eh, Cuateconci, que vienen directamente desde Puebla.
0: Pues libreta negra ya expandiéndose en todo el territorio Ya les digo, pronto, pronto ya
2: libreta más allá de, o sea, ya no solo más allá del estudio, más allá de, de, de la, la ciudad, ciudad de México Pronto, pronto
1: Bueno, es que en realidad también tenemos gente que nos ve desde otros países, tenemos a Bigmar Paz que nos escucha desde Estados Unidos Y bueno, se nos estaba pasando casi, casi, pero... Pero, pero tenemos a Florencia, que, que no. desde, sí, desde...
0: es nuestra querida amiga Florencia. ¿Qué fue? Hace unos días
2: yo tuve la oportunidad de conocerla porque no la conocía en persona, solo por llamada, y fue muy bonito.
0: Seguramente la estaremos viendo más seguido y Correcto. por ahí también en este espacio de Libreta Negra. Entonces, pues gracias. De verdad, si alguien no lo mencionamos, una disculpa. Omar traía un acordeón... Pero bueno...
1: No está completamente... <risa> ustedes... Eso luego pasa... Pero lo importante es que... Gracias a ustedes... Que nos siguen... Que nos escuchan... Que nos pueden llegar a apoyar... De manera... También material... O económica... Pues bueno... Siempre estaremos... Al pendiente de sus comentarios... Y pues bueno... Tenemos diferentes plataformas... Para ello... Desde Paypal... Hasta Coffee Y Patreon... También ya se pueden hacer miembros... Directamente en YouTube... Y, pues bueno, también de repente ahí tenemos nuestras actividades. Recuerden que tenemos los vagabundos ilustrativos, talleres, cursos y masterclass. Ya estaremos avisando 2024 qué actividades vamos a tener. Al menos, pues en el principio de año ya tenemos programas, algunas cosas. Y bueno, este último programa para este 2023 va a durar bastante tiempo porque nos vamos a volver a ver hasta el 15 de enero de 2024.
0: Pero mientras tanto, muchas gracias por todo el apoyo, la compañía y pues que tengan un excelente cierre e inicio de año.
1: Correctísimo, pues nos vemos.
0: Muchas gracias a todos por vernos. Espero que disfruten este
2: episodio y su cena de año nuevo y que la vida les traiga muchísima, muchísima abundancia en cada aspecto de su vida.
1: Pues nos estamos viendo el próximo año.
0: Bye. Bye.